0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, nous accueillons une businesswoman hors pair, à la créativité débordante, au style rock inimitable et au mindset ultra positif. Cette femme, c'est Céline Molière, cofondatrice des coffee shops Emilienne de Cool Kids. Niçoise d'origine, elle a conquis la Côte d'Azur mais pas que, grâce à ses recettes de cookies, pâtisseries et cafés à emporter et compte aujourd'hui plus de 16 adresses au total. Inspirée de la culture américaine, cette girl boss n'en reste pas moins, une véritable azuréenne. Bienvenue à Céline sur Fille de la Côte Hello Céline, comment vas-tu Ça va bien, et toi Merci beaucoup, oui ça va très bien, je suis ravie de, de te rencontrer et de faire ce troisième épisode avec toi. J'ai lu beaucoup d'articles à ton, à ton sujet, donc j'ai hâte que tu nous en racontes un petit peu plus. <rire> Je vais essayer de ne pas me répéter de te dire des choses inédites. Ah yes <rire> En exclusivité. Alors, je commence à prendre l'habitude de, de demander à mes invités de se présenter rapidement. Donc, euh, faire un petit peu euh, une grande lignée de leur situation pro, perso et de leur lieu de vie sur la côte. D'accord. Donc, je suis Céline Molière, cofondatrice de « Emily and
1: the Cool Kids », anciennement « Emily's Cookies ». Donc, ça fait quand même 14 ans
0: que je fais ce travail de, ah ouais. de dirigeante. C'est le, le travail que j'ai fait le plus longtemps dans ma vie. C'est vrai, parce que j'ai vu que tu étais passée par plusieurs choses, pas mal d'expériences. De, ouais,
1: pas j'ai voilà, pas mal d'étapes. On va dire que voilà, c'est l'expérience la plus, la plus longue et la plus enrichissante que j'ai professionnellement. Donc, j'en suis là aujourd'hui à diriger donc, un jeune réseau de coffee shop artisanaux et on va ouvrir notre 17e magasin wow. bientôt à ah. Marseille situation perso, donc j'habite comme tu le vois ici mm -hmm. à Nice je suis oh. niçoise,
0: j'habite avec mon petit chien qu'on vient d'entendre oui. <rire> <C 'est> joli, <rire> qui nous accompagne pendant ce podcast,
1: avec euh, ma compagne Élise oh qui
0: s'occupe aussi donc,
1: du marketing mm -hmm. et de la communication de la marque et, euh, et on a aussi nos bureaux pour
0: l'instant euh, ici à Nice et, euh, et voilà j'adore Nice et j'adore la Côte c'est très important ben, justement d'avoir des personnes qui sont attachées euh, à leur, à leur région, est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi, la Côte d'Azur Alors, la Côte d'Azur, j'ai mis du temps à réaliser que c'était un endroit de rêve. Il a fallu que je voyage beaucoup et
1: <rire> pour mm. me rendre compte qu'effectivement, c'était un, mm. un endroit unique. Pourtant, j'ai passé beaucoup de temps en Californie. Mm. Et je me suis rendu compte que j'aimais autant la Californie parce que ça ressemblait au sud, ça ressemblait euh, à Nice. Il y a, nice. de y a, y a énormément voilà, de points communs. Euh, alors j'avoue, c'est vrai que ça fait un an qu'on n'a pas voyagé, et ça me manque. Mm. Et, mais quand ça me manque trop, je me dis qu'on a quand même la chance de vivre dans cette mm. région qui est juste dingue et qui offre... Bah, tout ce qu'une qu qu région peut offrir, oui. de la montagne à, à la mer. Donc, je suis très, très attachée. J'aurais aimé l'être un peu moins et mm -hmm. avoir un petit peu le courage de l'expatriation. Euh... <rire> ah, ouais, ouais. Comme, comme l'a eu emilie mon associée, partir mm. en Islande. voilà C'est vraiment quelque chose. Et on, on a tellement de confort. Mm. Voilà, C'est très, très dur de partir. Je pense que si j'avais été originaire d'une autre région, j'aurais bougé
0: plus. <rire> oui. ben, en fait, ça rejoint vraiment ce le... Qu'on disait avec Marie donc du deuxième épisode mmh. quand on est né ou quand on a grandi dans le sud et notamment sur la Côte d'Azur c'est très difficile de retrouver une région en France qui offre la même qualité de vie voire mieux mmh. c'est ce qu'on complètement a dit. et c'est
1: vrai voilà j'ai retrouvé voilà ce, ce, ce style de vie en Californie avec le côté américain parce qu'il quand même magique quoi. Quand tu arrives aux États-Unis, mm. même pour la première fois, tout te semble super familier parce mm. qu'on a été tellement bercé aux
0: séries euh, américaines. Pourtant voilà quoi, nos 300 jours de soleil par an quand ah même. Ouais, ouais. C'est <rire> vital, ça devient vital. Quoi. Ouais. Puis et ça joue clairement sur le moral, moi je trouve. Complètement. Ouais. Oui, c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal pendant longtemps. J'étais
1: commercial aussi pour des hôtels et je travaille beaucoup sur Paris. Et, euh, et je montais à Paris euh, une semaine euh, par mois minimum et, euh, et mon moral était hyper affecté
0: Est-ce que tu peux nous livrer ton spot préféré sur la Côte d'Azur oh, C'est dur hein, parce qu'il parce qu y en a énormément euh,
1: j'avoue que quand même le château c'est un spot que j'adore. J'y allais très peu, sauf quand j'avais justement des amis qui venaient des États-Unis ou d'Allemagne en disant, bah, bah, on va voir la ville. Et d'avoir cet endroit, cette petite colline en plein cœur de la ville et qui donne un panorama 360 sur, sur la ville, bah, en fait, à chaque fois que j'y vais, j'ai vraiment voilà, le sentiment d'être hyper chanceuse. J'y ai amené ma fille aussi. Et voilà, c'est un lieu que j'adore et qui est très très représentatif
0: de Nice, je trouve. Ça offre une très, très belle vue. Mm. Et ça fait faire le sport aussi, mine de rien. Et euh... ça fait faire le sport, <rire> sauf si tu es
1: une feignasse comme moi et tu prends l'ascenseur
0: une fois sur deux. Ah ouais. moi, je l'ai fait avec les escaliers. Je t'apprécie encore plus ouais. la vue euh, une fois arrivé là-haut. Ouais, J'avoue. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire l'endroit que tu conseillerais aux gens qui souhaitent en ce moment bah, prendre euh, du Emily and the Cool Kids à emporter pour aller le déguster Évidemment, moi, je trouve que le meilleur endroit euh, pour manger un hein, Émilie,
1: c'est face à la mer. Mmh. Donc, ça peut être voilà, à proximité euh, à Nice. Ça peut être euh, à saint jean Cap sur le sentier du littoral, qui est juste un endroit voilà, euh, dingue oui. et, euh, et qui, nous permet, voilà, qui nous permet de voyager et vraiment voilà, déguster un cookie face à la mer quand même c'est la vie c'est la vie c'est la vie il ouais, y, y a tellement d'endroits voilà, tout au long de la côte et on est très chanceuse, justement, d'avoir cette offre à emporter oui. bah, qui permet un petit peu de compenser euh, la possibilité d'accueillir les gens oui. dans nos canapés oui, depuis, euh, ouais. depuis un moment. Donc, voilà, les voir repartir et les voir aussi faire des photos sur les réseaux sociaux, euh, les endroits où ils ont dégusté euh, leurs cookies, leurs bagels, euh,
0: ça nous fait hyper plaisir. En cas, c'est vrai que le spot euh, cookies face à la mer, <rire> ça, ça donne vraiment envie. C'est un bon combo, quoi. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire la prochaine activité que tu as noté de, de faire sur la côte hors Covid, par exemple bah C'est forcément, je dirais, un restaurant, terrasse,
1: parce qu'on a vraiment cette chance-là, tu vois, là, quand il commence à faire beau. Mais tu vois, le restaurant juste en bas, là, Loubalico, c'est un restaurant niçois typique oui. Bah, c'était un peu ma cantine aussi Ah génial et euh, ils font juste les meilleures salades niçoises les meilleures pambagnas avec un petit verre de rosé sur la terrasse donc euh, ouais. finalement tu vois j'ai pas besoin d'aller très loin ouais, <rire> ça ouais. reste à descendre de la... les
0: escaliers et... je, je connaissais pas l'adresse mais en tout cas tu, tu la vends très bien <rire> on tu... voit que ça a été testé et approuvé ah, oui. et retesté voilà. <rire> est-ce que tu peux nous donner la musique qui selon toi représente la Côte d'Azur alors, il y a une musique que j'aime bien et
1: vraiment, voilà, quand dans la playlist aléatoire, elle arrive et t es, t es, t es, tu roules comme ça sur, face à la mer, sur la prom ou sur la croisette, c'est Metronomy, The Bay. Ouais, qui est une chanson, pour moi, qui est une chanson euh, du sud, des vacances à écouter en voiture
0: quand, quand la mer défile, euh, voilà, sur le côté. Elle respire les good vibes. Ouais. <rire> donc là, tu nous as un petit peu présenté au début de ce podcast, donc ta situation professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton job et le parcours que tu as eu pour arriver jusqu'ici Parce qu'il est hyper varié. Comme tu dis, tu as, as voyagé à l'étranger. J'ai vu que tu étais aussi allée à Bali. Ouais. <rire> <que> J'adore. <rire> Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui j'ai jamais trop su ce que
1: j'avais envie de faire et en quoi j'étais bonne. Et c'est vrai que c'est très difficile. On me demande à 18 ans bon, ben, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Quel jeu oui. Donc, j'ai toujours un peu procédé par élimination en disant « bon, ben, ça, je ne suis pas trop mauvaise, ça, pourquoi pas ?» Et finalement, je me suis retrouvée en école de commerce mm -hmm. en me disant « bon, ça me laissera le choix, parce oui. que potentiellement du marketing, on peut en faire dans tous oui. les secteurs. » et, euh, et j'ai toujours adoré voyager donc c'est vrai que mon premier voyage c'était à 17 ans aux états unis dans une famille d'accueil et ça a été mmh. euh, la où, révélation
0: exactement? à Santa Cruz d'accord qui est
1: devenue bah, ma deuxième maison parce ah. que cette famille, on est resté très, très proche. Donc, euh, c'est donc vraiment voilà, une connexion importante et j'avais vraiment super envie de voyager. Après, je ne suis pas trop dans le tempérament euh, backpacker à prendre mon ouais. sac à dos et explorer. Mmh. J'aime bien le confort. Oui. <rire> <rire> donc, je me suis dit, tiens, le secteur de l'hôtellerie, c'est quand même quelque chose qui peut me permettre d'allier voyage et oui. confort que je ne pourrais pas me permettre mmh. à 23 ans. Donc, euh, donc j'ai fait, euh, fait mon alternance euh, en dernière année au Schema, enfin à l'époque c'était le Céram, mm -hmm. au Méridien, et au Méridien de donc, Nice. Euh, de, nice mm -hmm. de Nice, mais je m'occupais, donc était, on était en groupement euh, commerciaux, donc je m'occupais des hôtels Méridien euh, Paris, Bruxelles, Nice, wow. Monaco. Euh, j'avais quand même la chance d'avoir pas mal de responsabilités mmh. pour, 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 mmh. pour mon jeune âge. Et j'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, ça a été vraiment, vraiment une grosse, une grosse découverte, une grosse passion. Mmh. Parce que c'est parce que un métier de, de rêve. On, mmh. vend, on vend du voyage, on vend une destination. Et là, je me suis retrouvée justement à vendre la Côte d'Azur. Wow. Et, euh, et à voir ma région telle que les autres oui, la voyaient. Oeil, en fait. Et à réaliser voilà typiquement la chance que j'avais. Euh, ça a été une super euh, expérience, l'expérience méridien. Et puis ensuite, bah, j'ai eu la chance voilà, d'avoir une proposition pour euh, être responsable euh, directeur marketing et commercial pour un lancement d'hôtel à Bali. Et un
0: comment ça s'est fait en fait exactement Ça c'est génial, c'est dingue.
1: C'est incroyable, surtout, ouais, surtout à 20, 27, 20, ouais, 26 ans. Oui. Euh, donc c'était un, euh, un promoteur immobilier euh, niçois. Est tombé amoureux de Bali, qui a acheté un hôtel là-bas mm -hmm. et, voilà, et qui euh, lui à la base son métier c'était l'immobilier et qui m'a proposé de faire partie de l'aventure. Génial. Donc, euh, une aventure géniale parce que c'est un hôtel euh, mythique à Ouboud. Bah, L'hôtel dont je m'occupais, c'était un des premiers 5 euh, étoiles de Ouboud. D'accord. Donc, très exclusif, euh, 20 villas avec des ah, piscines, ouais. piscines individuelles sur la, la hauteur de la Young rivière mm -hmm. euh, On a monté un spa dans les arbres où tu wow. te fais masser à... 30 mètres de hauteur euh, au-dessus de la rivière, c'est un spa l'Occitane aussi, on a monté un partenariat, donc euh, ça, a été, euh, ça a été hyper intense et euh, une super super expérience j'ai appris beaucoup, euh, une expérience un peu fatigante et, euh, et une expérience que j'ai fait en parallèle, ma fille avait euh, 9-10 mois à l'époque okay. quand j'ai pris euh, voilà, le challenge Bali, et, euh, et en vrai, à ce moment-là, je me suis dit, euh, j'ai plus envie tant que ça de voyager. Mmh. C'était mmh. quand même difficile de partir. À... Bien sûr. Alors, j'étais basée à Nice, mais euh, mais je partais quand même en déplacement 10-15 jours. Et, euh, et quand tu es triste à Bali, tu te dis, mais c'est quoi mon problème mmh. <rire> Je suis dans comment un comment décor de rêve, possible, ouais. <rire> en train de pleurer face euh, <rire> à une vue de dingue. Je savais dans ma tête que, par contre, je montrais un jour mon projet. Ça, ça s'est décidé, euh, je sais, D'aussi loin que je me rappelle, euh, j'ai vraiment eu ce tempérament euh, entrepreneurial. Mes parents oui. étaient commerçants. Oui. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment peut-être pour faire mûrir mon projet. Et, euh, et c'est là que euh, j'ai rencontré Émilie. Mm. Et on a commencé à réfléchir à ce projet qu'on avait en commun. En discutant, on s'est rendu compte euh, voilà, qu'on avait vraiment un projet qui, qui, qui était quasiment le même. Mm -hmm. Et euh, elle était très douée en pâtisserie. Moi, j'avais plus le côté marketing. Euh, gestion Et pendant un an, on a ré réfléchi à, à notre coffee shop de rêve, celui dans lequel on voudrait aller, celui dans lequel on voudrait recevoir des gens. Et, euh, et voilà, et en 2007, en janvier 2007, on a ouvert le premier rue Alberti. Mon métier a vraiment changé pour le coup. Mmh. Euh, bah, je suis passée de commerçante mmh. voilà, en contact avec les gens, à cuisiner, à servir... À, responsable d'un réseau de franchise oui. donc c'est notre métier aussi franchiseur et dirigeante voilà, d'une structure quand même qui a, qui a, qui a vraiment grandi Que c'est vrai que dans chaque magasin après j'ai la chance d'être super bien entourée donc dans chaque magasin il y a un responsable de boutique qui va gérer sa boutique, ses équipes après j'ai un, une direction avec une responsable de production une responsable RH euh, une à la communication marketing, alors c'est très féminin hein, quand même oui. <rire> moi ça me va parfaitement voilà on rétablit un peu la balance et puis après mes franchisés qui eux sont des indépendants qui ont leur propre staff donc bah ouais du coup au final ça fait quand même voilà ça, ça, ça fait quand même pas mal de gens et, et, et quoi qu'il en soit comme dans tous les projets on peut rien faire seul on est c'est vraiment eh oui. la force
0: voilà des équipes qui, qui fait la différence ouais. Justement, comment avec euh, toutes ces facettes de ton métier qui sont hyper euh, variées en fait et qui ont évolué avec le temps, comment tu t'organises Est-ce que tu as une journée type par exemple
1: Ben non justement, euh, et c'est ce que j'aime dans ce métier, oui. c'est euh, typiquement, tu n'as pas deux journées qui se ressemblent. Ce qui est sûr, c'est qu'elle finira jamais comme tu avais prévu. <rire> Donc, il voilà. n'est pas forcément rempli à chaque fois. Il faut <rire> faire le deuil voilà, de, de se dire, euh, voilà, euh, j'avais prévu de faire ça, ça, ça. Et finalement, euh, je suis partie sur autre chose. Et, voilà, et moi, ce que j'aime, c'est vraiment la variété euh, de, de, de ce métier. Tu vois, là, ce matin, en euh, te voir, bah, je rencontrais un... un, un, un futur franchisé potentiel, donc okay. euh, voilà, qui me parlait de son projet, etc. Donc ça, c'est hyper excitant et c'est euh, une des parties que j'adore parce que Enfin, je me sens tellement reconnaissante d'avoir des gens qui me font confiance pour les aider oui. à monter leur projet d'entreprise et qui font confiance à notre expertise. Donc ça, c'est vraiment une partie de mon boulot que j'adore. Euh, hier, on faisait une dégustation de produits végétaux avec un fournisseur, avec Génial. ma responsable production pour voir comment euh, on pouvait adapter euh, des recettes et, et, euh, et intégrer des nouvelles options euh, végétales. Donc, euh, donc voilà, j'essaie vraiment d'équilibrer les moments de plaisir avec des moments qui vont être oui. nécessaires pour l'entreprise et qui vont, voilà, qui vont être un peu plus, un peu plus lourds. Mais voilà, c'est un privilège énorme aussi de pouvoir justement... Avoir, avoir cette possibilité de dire, voilà, à ce moment-là, j'ai placé mon yoga. Oui. J'entendais Inès. Oui, c'est <rire> ça, ça, exactement. Pareil. Ça fait ouais, <rire> vraiment le truc, nous, les entrepreneurs, on place toujours un moment pour faire <rire> du yoga. <rire> non, mais c'est bien,
0: il faut s'accorder. Euh, comme euh, ben, si tu as envie de travailler jusqu'à 2h du matin, mm. tu peux aussi. Tu parlais de « bad girl good case ». Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus parce que c'est vrai que tout le monde connaît Emilie and the Cool Kids ouais. anciennement Emilie's Cool Kids <rire> mais c'est vrai que Bad Girl Cookie Case, moi j'ai découvert ça à travers justement tes interviews du coup
1: c'est euh, un pari aussi qu'on a fait de dire euh, bon bah on, on, on va monter une nouvelle structure bon, sur, sur, basée sur notre savoir-faire hein, qui est quand okay. même la pâtisserie mais on a envie de tester autre chose donc toujours vachement inspiré des voyages donc il y a il y a vraiment une nouvelle vague de salons de thé londoniens mmh. qui se sont complètement... Euh... Révélé euh, ces dernières années avec des, des choses très visuelles, du girly. On avait testé déjà au sein d'Emily le cake design. Mm -hmm. Donc euh, j'avais travaillé avec encore une Emily, Amy, <rire> euh, qui est donc euh, associée aussi avec moi sur euh, Bad Girls et qui est une cake designer euh, bordelaise à la base okay. et qui est, venue, euh, qui est venue à Nice pour travailler avec nous. Donc, euh, donc on s'est dit allez, on va, on va se lancer sur un concept un petit peu différent, plus premium, avec du service. Donc euh, okay. voilà, c'est quelque chose. Alors malheureusement, bah, fin 2019, euh, oui. voilà, ce n'était pas, euh, pas le bon moment pour me lancer mm -hmm. un concept. <rire> oui. Donc euh, voilà, on a la chance quand même d'être à Cap 3000, donc oui. vraiment d'avoir euh, une vue mer. Ça oui. aussi, oui. c'est juste dingue, en fait, d'avoir euh, euh, 150 mètres carrés face à la mer. Donc voilà, bah là, là, là ça fait plus d'un an, malheureusement voilà, le, là, le magasin est fermé mmh. aussi euh, puisque les centres commerciaux euh, sont fermés. Mais, euh, mais on a adoré, on adore euh, l'accueil voilà, aussi des gens par rapport à ce côté un peu magique quand on mixe euh, une jolie déco et des pâtisseries ah, visuelles. Dit, oh. Donc on a, on a envie d'y manger et de se prendre en photo. Ouais, ouais, <rire>
0: Et donc, Céline, là, tu parlais du côté très féminin de tes équipes. Donc, ça tombe bien parce que c'est un des aspects qui est abordé dans, dans ce podcast. Toi, comment tu te sens en tant que femme dans notre société Vaste question <rire>
1: Oui. Ouais, non, non, moi, j'ai n'ai jamais eu, voilà, jamais eu de, de, de souci avec ça. C'est quelque chose qui est revenu régulièrement justement dans les cercles un peu entrepreneuriaux féminins et euh, tu essaies de voir rétrospectivement ce que tu as fait parce que tu étais une fille ce que tu n'as pas mmh. fait, ce que tu aurais aimé faire et j'ai euh, l'impression et, et ça, je pense que ça vient de mon éducation de ne jamais m'être posé la question mmh. euh, est-ce que je peux me le permettre, est-ce qu'une fille Super. peut faire ça est-ce que et, euh, et ça, ça a été un espace de liberté énorme mmh. euh, voilà, de, de m'apprendre ça que, que... Être une fille, euh, c'était pas la question. Ben oui, t'arrives. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et je trouve ça, voilà, je trouve ça super d'avoir été élevée euh, de cette manière-là. Parce que vraiment, je suis obligée de me poser le truc rétrospectivement pour me dire, mais est-ce que c'était vraiment un problème mmh, que... mmh. Donc, effectivement, je me rends compte que dans certains milieux, bah, notamment par exemple sur la levée de fonds, mmh on ne voit pas beaucoup de femmes, mmh. donc des euh, milieux financiers, etc., ou le milieu de la restauration oui. aussi, qui est un milieu quand même un peu, un peu sexiste, sur lequel on a dû essuyer des remarques, mmh. un petit peu voilà, de ne pas être trop prise au sérieux, etc. Mais, mais assez rapidement, j'ai toujours réussi à repositionner sur le terrain de la mmh. compétence et sur le terrain de mmh. « oui. oui, je suis une fille, et alors ?» Enfin, quand oui, oui. je suis petite, et alors oui, ?« oui, oui, <rire> Je suis sûr. tatouée, et alors oui. ?» euh, donc, euh, donc, euh, donc, vraiment, voilà, pour le coup, je j'ai je, 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 pas l'impression que ça a été un frein mm
0: -hmm. ou un moteur mm -hmm. vraiment
1: euh, voilà j'ai mm -hmm. fait, fait le job de la même euh, voilà.
0: ben j'aurais fait le job de la même manière je pense c'est vraiment hyper intéressant parce que j'ai des ressentis différents à chaque fois mais c'est ce qui revient souvent dans le monde entrepreneurial ce qui fait la différence en fait c'est bah, la persévérance et de d'avoir de, de, assez de confiance en soi en fait, pour ne pas se poser la question et se dire ⁇ moi de toute façon moi je suis sûre de ce que je fais, mmh. de ce que j'ai entre les mains et de mes compétences ⁇ Donc euh, que je sois un homme ou une femme, ça ne change rien. Et je pense qu'effectivement la question de la confiance ou de
1: l'éducation est presque plus au cœur du truc. Mmh. Euh, et, euh, et, euh, et souvent, euh, après c'est un fait, moi je le vois dans mes équipes, les filles se font moins confiance, sont plus prudentes, mmh. euh, bah, parce qu'elles n'ont pas été élevées avec ce goût du risque, entre okay. guillemets, c'est bon, bah, t'es une fille, c'est pas toi qui vas faire des choses risquées. Ouais. Euh, donc, voilà, je trouve que, voilà, élever nos filles, euh, enfin, voilà, justement, ne pas, de poser la de moins possible la question de genre mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, quand on est enfant ça peut être ça peut être un vrai vrai vecteur euh, enfin facilitateur de réussite plus oui. tard quoi d'accord donc euh, donc euh, donc vraiment voilà j'ai j'ai eu cette chance de, de me dire que de jamais
0: me dire que ce n'était pas possible parce que j'étais une fille, en tout cas. Ah ben c'est génial, <rire> c'est top. Et justement, tu as reçu en 2018 donc le titre de chef d'entreprise de l'année. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a représenté pour toi donc C'était au Trophée des femmes de l'économie de la région PACA. Et moi, je suis très fière, en <rire> tout cas, de, de pouvoir interviewer euh, une femme qui a reçu ce titre. Je suis hyper admirative, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Non, c'est vrai qu'en plus, moi, je n'ai pas, pas fait de
1: compétition sportive, tout ça, quand j'étais jeune. Donc, en fait, je ne suis pas du tout habituée au prix. Et, euh, et je ne suis pas très compétitive mm -hmm. non plus. Euh, après, je trouve que ces prix ont le mérite de mettre en lumière euh, euh, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat au féminin. Donc, j'étais évidemment mais super touchée. En plus, c'était une année difficile, l'année 2018, puisqu'Emilie était partie en Islande. Mm -hmm. On passait dans une optique de croissance. J'avais mes équipes à l'époque, les équipes historiques, qui ne me suivaient pas vraiment dans cette, dans cette croissance-là. Mm -hmm. Donc, j'ai ressenti... Euh, ouais, c'était vraiment nouveau comme sentiment. Voilà, ce sentiment de fierté, de reconnaissance. Euh, alors on est toutes, motivées par, euh, toutes et tous motivés par des choses différentes, il y en mm -hmm. a certains effectivement c'est la reconnaissance, il y en a c'est l'argent, il y en a c'est euh, oui. la dynamique de projet et, euh, et même si je ne suis pas motivée par euh, la reconnaissance, euh, ça m'a fait du bien quoi, j'étais, euh, tu vois il est, il est posé là sur l'étagère ah, <rire> et, euh, et, euh, et voilà je me suis sentie quand même euh, voilà, vraiment fière je crois que dans mon petit discours, j'avais fait une dédicace à un de mes profs euh, qui euh, qui m'avait. Euh, voilà, quoi, qui n'avait qui pas été cool sur, sur, sur les, ses prédictions sur mon avenir. J'ai fait euh, un petit
0: clin d'œil en, en disant hey.
1: Finalement, euh, à mon prof d'éco qui m'avait un peu tué en disant que j'irai nulle part, je fais Ce prix de l'économie, il est pour toi C'est <rire> génial J'avais ma petite revenge. Ah, ouais, J'étais impressionnée, c'était vraiment les des femmes. Euh... Euh, brillante euh, dans le jury qui était nominée avec moi, nommée avec moi mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà c'était euh, très très chouette et, euh, et voilà et la course au prix euh, je me dis c'est pas pour moi mm -hmm. mais euh, un petit truc de reconnaissance a, de temps hein, en temps ouais, ça, ça fait plaisir <rire>
0: on le prend avec plaisir est-ce que toi tu as un modèle féminin oui,
1: j'en ai, euh, ai plusieurs. Alors, euh, des femmes inspirantes, euh, elles ne sont pas forcément connues, euh, mmh. mais euh, je pense notamment à une, c'est Valérie Amiratine. c'est ma comptable, c'est la personne, la première personne à qui on a parlé du projet quand il n'y avait rien... Et elle a été, euh, voilà, elle a été embarquée dans le projet, elle nous a suivis, elle nous a permis de mettre euh, les chiffres à plat, aller voir les banques, elle était de conseil, bah, d'une bienveillance. Aujourd'hui, elle est présidente... Euh, alors, pour quelques mois encore, puisque oh, bientôt ça change de présence, de l'association Initiative. Ah oui, je connais. Ouais, voilà, scott d'Azur, qui est vraiment une association dans laquelle euh, je suis bénévole, mais qui, mm -hmm. qui nous a énormément aidé à l'époque. Pour la création. Pour la création. Mm -hmm. bah, vraiment, sans eux, ça aurait été euh, impossible. Donc, euh, vraiment, il y a eu une oreille euh, vraiment bienveillante auprès de cette, euh, cette association. Et, euh, et voilà, Valérie, elle a un parcours, euh, elle a un parcours incroyable euh, de fonds, de, 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 un peu de l'ombre des, des, des entrepreneurs parce que c'est elle, c'est sans elle, ouais. voilà, les projets ne se font pas, c'est elle qu'on va voir quand on a des soucis, quand on, quand on a des doutes et, et voilà, elle va bien au-delà de son rôle de comptable, c'est ouais. plus que, pour moi, c'est comme un mentor, mm -hmm. c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment accompagnée dans ce parcours entrepreneurial avec avec euh, voilà avec tellement de, de, de gentillesse et euh, c'est voilà j'ai vraiment vraiment le, la chance voilà d'avoir croisé euh, ce type de personnes dans ce parcours et après évidemment il y a des femmes connues comme euh, Gisèle Halimi qui euh, voilà, qui sont euh, voilà qui, qui sont des personnalités bah, qui, qui ont incarné le féminisme mm -hmm. et l'avancée euh, dans dans les luttes pour les femmes euh, voilà dont je suis très très admirative et, euh, et puis moi, bah, je viens aussi, j'ai longtemps joué à de la musique, à la guitare, de la base, mmh, des groupes vu. de rock. Mmh, et, dans euh... un univers bien créatif. Ouais. <rire> et même si je ne suis pas très bonne musicienne, je suis très, très inspirée par ces filles du rock mmh. qui, qui, elles, ont avancé mmh. pareil. Oh, t'inquiète. Mais <rire> <Les> Indie grogne. <rire> indie n'est pas d'accord. <rire> euh, ces, voilà, ces filles du rock qui ont avancé dans des milieux assez masculins et, euh, et qui ont été très inspirantes aussi. Mmh. Que voilà, avoir des rôles modèles, c'est aussi se dire euh, je peux le faire. Euh, ouais. je, je, je voilà, avoir des modèles inspirants, euh, c'est hyper important. Et tu vois que les femmes sont souvent gênées d'avoir, euh, bah tu vois, tu prends par exemple Valérie. Quand je dis, mais Valérie, mais merci, mais c'est énorme ce que tu fais. Moi, elle fait, tss, tss c'est rien.
0: C'est vraiment... Et pourtant, c'est tellement important d'être bien entouré et bien conseillé quand on se lance. C'est vital. C'est mmh. ce qui peut vraiment euh, mener à ta perte si mmh. c'est pas le cas. Et,
1: euh, et vraiment, et moi, Toujours, voilà, quand j'essaie je, de travailler sur mes points forts et euh, mes points faibles, et, et l'année dernière, j'ai fait un par, un, une formation assez intéressante sur, 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 sur ça s'appelle les itinéraires du dirigeant. Et donc, pendant un an, je suis retournée un petit peu à l'école avec d'autres dirigeants pour, pour analyser. Et, et c'est vrai qu'il en est ressorti que une de mes grandes forces, c'était ma capacité à m'entourer. Et je dis souvent ça, moi, je suis bonne en rien. Spécifiquement, je ne suis pas une bonne pâtissière, je ne suis pas une très bonne manageuse, etc. Mais par contre, j'ai la capacité justement à bien m'entourer et à m'entourer de gens qui sont très compétents dans les choses dans lesquelles je, je suis moins. Quoi. Donc, voilà. ce qui est une très belle force. Ma <rire> force, c'est de, <rire> de trouver des
0: compétences, pour, euh, bah, de trouver des gens qui font mieux les choses que moi, en fait. <rire> yes. Il faut, il en faut toujours. Donc, on va arriver à la catégorie que j'aime bien parce que c'est une catégorie qui est diverse, je l'appelle, parce que c'est des questions un peu pour tout, mais c'est mes petites <rire> préférées. Est-ce que tu peux nous donner ta douceur préférée qu'on peut retrouver chez Émilie ah là là, ma douceur préférée. Alors moi, douceur ou pas
1: forcément, parce ouais, qu'on fait aussi du salé. On fait aussi du salé, ouais. Et, euh, et je t'avoue que mes goûts ont vachement évolué. Donc, mm -hmm. j'étais une fan de cheesecake absolu, euh, à tel point que, que ça constitue tous mes repas de midi pendant euh, des mois d'ouverture. <rire> Donc, voilà, le cheesecake. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd voilà, ce que j'aime, c'est aussi le salé. Et, euh, et surtout, les petits-déj salés. Mmh. Donc, en fait, après, on a une carte de brunch assez, assez large. Mais mon truc favori, c'est vraiment un bagel. Alors, en plus, nos bagels de, de breakfast, ils sont hyper moelleux mmh. avec de l'avocat, du bacon, mmh. de l'œuf et du cheddar. Et mmh. ça, euh, en fait, pour moi, c'est vraiment le truc que, que j'ai envie de manger au réveil. Oui. Donc, euh, j'ai vraiment. Comme aux États-Unis. Ouais, vraiment, voilà. Et, euh, et pour moi, voilà, le combo euh, avocat, bacon, œuf, cheddar euh, dans un mmh. pain
0: moelleux. <rire> Mais j'irai le, chez... le, ah, cool. eh ben, <rire> le tester
1: chez. C'est le breakfast
0: bagel. Ah, cool. Et je vais essayer d'aller le tester chez Émilie pour une prochaine pause déj face à la mer. Ben voilà, coup. tu me diras. Et euh, est-ce que tu as un mantra qui te guide au quotidien cette phrase, elle a, ça a été vraiment un déclic.
1: Et euh, avant toutes les prises de décision que j'ai pu avoir, c'est euh, « le risque, c'est pas de risque euh, ». Qu'au départ, j'ai pas compris. C'est ce qu'on veut dire. Mais... <rire> Parce qu'en en fait, c'est souvent quand on analyse quelque chose d'un peu euh, voilà, compliqué ou risqué, on va se dire bah, « c'est quoi au pire en fait Qu'est-ce oui. que je risque ?» Et finalement, tu t'aperçois que le vrai risque, c'est de ne pas le prendre, ce risque. Oui. Et de rester là où tu es mm. et de t'empêtrer dans une situation, etc., et après, moi, j'ai un tempérament naturellement, alors je suis bélier ascendant bélier, mm -hmm. donc autant te dire que ouais, <rire> les décisions, <ça> <rire> j'ai même pas le, le mm, temps de réaliser que j'allais la formuler, oui. euh, qu'on est déjà dans la prise de décision, mais, euh, mais voilà, je trouvais que voilà, le risque, c'est de ne pas de prendre de
0: risque. Et c'est une des phrases que je me suis répétée aussi en lançant ce, ce podcast, parce que je me suis dit, mm. et, au pire, et au pire, il se pire. passe quoi c'est exactement voilà. ça. Donc vraiment, tu
1: t'aperçois que vraiment le pire des scénarios possibles, c'est souvent de rien faire, mmh, de, de pas te lancer. Mmh. Et, euh, et vraiment, dès que je pourrais me dégager un peu plus de temps, mais justement. Euh, se, en, en, entourer les entrepreneurs mmh. et les aider à justement euh, se lancer c'est vraiment un truc que j'adore et mmh. euh, je suis toujours très très admirative de gens qui prennent des risques et franchement se planter mais on s'en remet tellement ouais, ouais. je suis planté tellement oui. de fois pour mille idées de mille idées il y en a, il y en a 990 de pourris <rire> mais tu vois il y en a <rire> 10 qui mais ont ouais. marché donc euh, voilà c'est vraiment cette culture mmh. voilà, de se lancer de ne mmh. pas avoir peur euh, enfin, ou d'avoir peur, c'est ok d'avoir oui. peur en tout cas. Oui. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, de se dire que la pire des choses, c'est l'immobilité. Mmh. Je suis complètement
0: d'accord. <rire> Est-ce que peut peut-être nous dévoiler un projet ou pour l'avenir euh... J'en ai tellement. Alors d'ailleurs, mes équipes, que je les, révéler, f... je bien les bien fatigue sûr. parce
1: que c'est un jour une idée. <rire> euh, donc là, en ce moment, je suis très très excitée par un projet. Euh, ben, pendant pendant le confinement, on a fait des kits de do it yourself cookies. Oui, j'ai vu. Voilà où les gens faisaient voilà des pâtisseries chez eux et ça a plutôt bien fonctionné et c'est quelque, voilà, quelque chose sur lequel je suis en train de travailler sur le développement produit et pour la première fois vendre nos produits à l'extérieur de nos magasins et encourager les gens à pâtisser chez eux euh, bah, toujours dans un état d'esprit euh cool, mm -hmm. en famille, entre oui. amis, etc. Euh, dédramatiser le côté euh, c'est compliqué, la pâtisserie, et donner un petit peu euh, les outils. Et euh, et, euh, et, et voilà et ça, voilà, les, les kits de préparation euh, de pâtisserie à la maison, c'est un truc qui me plaît bien parce que je trouve que tu transmets... En fait, moi, ce que j'aime dans nos métiers... C'est au-delà de vendre des produits, des cookies, du thé. Euh, oui, ça va complètement au-delà. Si tu vends un moment, en fait, mmh. les gens viennent passer un moment, ont des de souvenirs, ont, de, euh, voilà, de, de dire partage. Ah, mais moi j'ai tel souvenir avec mes copines, donc avec ma mère je fais du shopping, je passe tout le temps mmh. là. Et, euh, et je trouve qu'au-delà du produit, c'est le moment autour qui est mmh. hyper intéressant. Donc prolonger cette expérience et vendre un moment... Euh, c'est vrai qu'avec le confinement, on s'est dit, bah, enfin, on s'est super ennuyé, donc euh, qu'est-ce qu'on a fait On a cuisiné, donc il y a eu vraiment des choses qui étaient des, des, des moments de partage, etc. Et, euh, et, euh, et d'intervenir là et de, et de travailler sur, 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 sur le, le moment au-delà du produit, c'est un truc qui me, qui me plaît bien, quoi, en tout cas. Et de montrer aussi qu'on mm -hmm. peut euh, partir du sud. <rire> <Tu> <rire> ouais. vois Faire Bien qu euh, voilà Qu'on n'est pas dans un truc où tout part de Paris non plus. Ouais, ouais. Euh, ça m ça me plaît bien aussi. Mmh. Je suis oui, assez fière que... d'être une fille du oui, Sud. Oui, je suis d'accord.
0: Il <rire> y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de Paris. Ouais. Et,
1: euh, et ça, voilà, c'est vachement bien de le mettre à, à l'honneur. Et, euh, et, euh, et, euh, et, voilà, et bravo voilà, pour ton podcast et justement voilà, de, oh, de, bah de, de, de mettre
0: la lumière sur les filles de la côte. Ouais. <rire> merci. Pour montrer que tout ne se passe pas qu'à Paris et qu'on a des des super beaux talents féminins et des, des, des girl boss. Moi, j'adore à chaque fois que j'en rencontre une nouvelle dont toi, je me dis, mais ouais, celle-là, c'est une fille de la côte. Est, elle n'est pas parisienne, non, non. Voilà. Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux ben, nous recommander une fille de la côte à interviewer prochainement pour un, un futur épisode
1: euh, ouais, bien sûr. Bah, Je t'ai parlé de, de, de Valérie Amirati de Skynet et, et d'Initiative qui voilà qui est très inspirante pour moi. Et il y a aussi bah, donc euh, du coup grosse coupe euh, oui. euh, par rapport à nos déménagements de bureaux qui mm -hmm. vont être aussi dans ceux donc des Frangines et Julie Meunier des Frangines. Alors en plus d'être une copine, euh, c'est une vraie girl boss. Oui, est super. Euh, elle est pour le coup elle est. Taureau à son bon taureau, wow, <rire> moment astrologique. Ouais. Et euh, très, très inspirante. Elle a un parcours euh, qui a été compliqué, semé dans le bûche. Mm -hmm. euh, elle a écrit un livre chez Larousse dernièrement qui s'appelle « À mes soeurs de combat
0: » ah, génial.
1: Euh, sur, sur, sur son histoire. Et elle a fait de, de, de la pire épreuve de sa vie mm -hmm. quelque chose de complètement fou d'accord euh, qui est dans votre une aventure entrepreneuriale folle et, ah. euh, et ouais, je te conseille d'aller la
0: voir, elle a plein de trucs hyper intéressants à dire. Mais merci beaucoup en tout cas, Céline, pour tous ces conseils, ce, ce partage. Et c'est ta petite minute promo, donc tu peux nous dire où est-ce qu'on va retrouver justement vos aventures Do It Yourself et le reste. Donc pour l'instant, les Do It Yourself, c'est un projet top secret mm -hmm. qui n'est pas
1: encore, mais on, on trouve les kits de Cookies Do It Yourself sur notre site émilien -cool qu'on peut expédier à travers toute la France. Et voilà, sur la promo, on a des choses super rigolotes qui arrivent pour Pâques on a décidé de dépoussiérer la chasse aux œufs en faisant proposant une chasse aux
0: cookies. Ah, tellement sympa <rire> Voilà.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, il y a des petites nouveautés à suivre. et Sur à vos venir. réseaux
0: sociaux et le site.
1: Et sur veux. nos réseaux, sur notre Insta, Emilie's Cookies, sur, euh, sur Facebook, puis dans nos magasins aussi, parce que merci à, toutes, à tous nos clients de nous soutenir dans cette période difficile mmh. et de venir emporter... Mmh. Euh, d'être aussi nombreux à consommer à emporter euh, ouais. ça, fait, ça fait vraiment choquer et c'est ce qui nous a permis de traverser euh, cette année euh, super dure
0: Alors, ben, Merci beaucoup et puis ben, moi du coup je vais vous laisser parce que je vais aller me prendre mon petit café emporté <rire> mon petit cookie face à la mer euh, de chez Émilie Merci à toi Céline, vraiment Merci Léa